0: प्रथम मंडल अठारवा सूक्त और चौथा मंडल वीरो पदार्थ उक्त सघा ब्रह्मस्पति ब्रह्मांड का पालन करने वाला जगदीश्वर और सोमह सोमलता आदि औषधियों का रस समूह यम जिस मर्त्यम मनुष्य आदि प्राणी को हिनोति उन्नति युक्त करते हैं वह वीर शत्रुओं का जीतने वाला वीर पुरुष निश्चय है कि वह विनाश को कभी प्राप्त नहीं होता भावार्थ: जो मनुष्य वायु, विद्युत, सूर्य और सोम आदि औषधियों के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं वे कभी दुखी नहीं होते इस मंत्र में यह कहा गया है या एक तरह से कहेंगे प्रार्थना ये बताया जा रहा है एक सिद्धांत दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर जगदीश्वर और सोमलता या उत्तम औषधियों का आश्रय लेता है वह अपराजय हो जाता है अपराजय हो जाता है तो सोचने वाली बात है कि जगदीश्वर को के आश्रय से कैसे अपराजय हो सकता है और सोमलता या उत्तम औषधियों के आश्रय से कैसे अपराजय हो सकता है देखिए किसी भी कंडीशन से निकलने के लिए वह कितनी भी टफ़ हो कितनी भी मुश्किल हो उस कठिन परिस्थिति से बाहर आने के लिए मनुष्य को दो दो आयामों में सशक्तिशाली होना बहुत आवश्यक होता है तो सबसे पहले तो है उसके मन और मस्तिष्क का जो उसका सॉफ्टवेयर पार्ट है उसको वहाँ मजबूत होना होगा और उसके बाद जो उसका हार्डवेयर पार्ट है यानी जो उसका शरीर है वो मजबूत होना होगा अगर इन दोनों में से किसी एक की में भी कमजोरी है तो उससे संबंधित जो भी कठिन परिस्थिति होगी वो मनुष्य को तोड़ कर रख देगी यदि वह शारीरिक रूप से कमज़ोर है रुग्ण है उसमें शक्ति नहीं है तो वह सांसारिक कार्यों को अंजाम नहीं दे सकता वह बहुत सारे कामों को कर, अपने सामर्थ्य से करने से चूक जाता है उसी के साथ साथ अगर वह मानसिक रूप से कमज़ोर है आत्मिक रूप से कमज़ोर है उसमें आत्मबल नहीं है आत्मविश्वास नहीं है उसके पास सही ज्ञान नहीं है खुद को वो सेल्फ मोटिवेट नहीं कर सकता जो अपने आप को खुद को चला नहीं सकता आगे बढ़ा नहीं सकता स्वयं को उत्तम विचार नहीं दे सकता तो वह व्यक्ति भी अधमरे के समान है चाहे उसका शरीर कितना भी शक्तिशाली हो क्योंकि जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वो इन दोनों यानी शरीर मन की शरीर और मन की शक्ति की अपेक्षा रखती है तो जब मनुष्य इन दोनों धरातल पर शक्तिशाली होता है तभी वो उस परिस्थिति से बाहर निकल कर आ पाता है और इसमें अब देखा जाना चाहिए कि ईश्वर कहाँ सहायता करते हैं और सोमलता आदि औषधि कहाँ सहायता करती है तो हम जो भी भोजन या अन्न खाते हैं या कोई भी औषधि खाते हैं वह स्थूल रूप से हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता या करते हैं और इसके साथ साथ हमारे मन को भी कुछ हद तक प्रभावित करते हैं ज़्यादा हद तक नहीं परंतु कुछ हद तक प्रभावित करते हैं तो ये जो हमारा बाहरी जो शरीर है जो इसका स्थूल स्वरूप है इसके लिए हमें इसको बनाए रखने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है अच्छी औषधियों की आवश्यकता होती है तो इसीलिए इस मंत्र में कहा गया है जो उत्तम औषधियाँ हैं वे जो हैं मनुष्य को प्राप्त हों अगर ऐसे किसी मनुष्य को प्राप्त है तो वह शक्तिशाल शक्तिशाली शक्तिवान हो जाता है अब देखिए ईश्वर ने इन औषधियों को देने में कहीं भी कंजूसी नहीं की अगर हम औषधि के बिल्कुल शाब्दिक अर्थ की बात करें तो गेहूं भी औषधि की कैटेगरी में आ जाता है जौ भी औषधि की कैटेगरी में आ जाता है जितनी भी चीजें हमारे देश के अंदर नैसर्गिक रूप से उगती हैं मतलब अनायास आराम से अपने आप उग जाती हैं वे सारी जड़ी बूटियाँ फल सब्जियाँ अन्न आदि ये सभी पदार्थ जो है औषधियों में आ सकते हैं गिना जा सकता है जो कि हमें पोषण प्रदान करने वाले हैं बल प्रदान करने वाले हैं तो जब एक समय रहा था जब हमारे पास ये सभी चीजें सुलभ थी आज हम सब एक पश्चिम की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं तो उसके चलते अब ये सभी चीजें हमारे लिए दुर्लभ हो गई हैं। तो जो एक स्तर हुआ करता था किसी जीवों का वह सत्य युग में या हमसे पहले के युगों में अधिक था जो जिनके पुण्य कर्माशय अच्छे होते थे वे अच्छे अच्छे समयों में जन्म लिया उन लोगों ने अब तो जितना ही दुख रूप दुख बढ़ता जा रहा है संसार में उतना जिन जिन लोगों के पाप अधिक हैं वे ऐसे समय में आते जाते हैं और जीवन प्राप्त करते जाते हैं क्योंकि उनके भी कर्मों का भोग ईश्वर ने कराना है तो जब ऐसे आत्माएं ऐसे जीवात्माएं शरीर प्राप्त करती हैं तो उनमें वो बोध या चेतना नहीं होती उनके अंदर वे सोचने समझने की उतनी शक्ति नहीं होती तो वे जब जीवन धारण करते हैं जीवन जीते हैं तो एक तो उनके पिछले जन्मों के संस्कार फिर उसके बाद इस जन्म में जो परिस्थितियां होती हैं वे उनको ना बुरी तरह से फंसा के रख देती है तो इन सब के चलते जो जितनी औषधियां हैं जो ईश्वर ने उत्तम उत्तम मनुष्यों के लिए उगाई है या कहें कि उगाई तो खैर मनुष्य मात्र के लिए है परंतु जो इनसे उपयोग लेना उसका जो ज्ञान है वह पवित्र बुद्धि से ही प्राप्त किया जा सकता है और पवित्र बुद्धियाँ आप ढूंढे नहीं मिलती तो हमें इन औषधियों का भी उत्तम ज्ञान नहीं मालूम है और नहीं मालूम होने से जो हमारी जीवनी शक्ति है एक औसत जीवनी शक्ति है हर व्यक्ति की वो गिरती गेरत, जा रही है और ये आप सभी को आपको भी पता ही है इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हम इस समय बीमारियाँ इतनी सारी हैं कि व्यक्ति जो जीवन जीने की आशा है वो बहुत कम हो गई है आज के समय में यूँ भी बोला जाता है कि साठ पैंसठ की आयु अगर कोई पार कर ले तो बहुत बड़ी बात है तो ये तो हुआ जहाँ शारीरिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें इस मंत्र के अर्थ को दूसरी तरफ अगर हम आत्मिक या मानसिक की बात करें तो इसमें भी कर्माशयों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो परम तत्व ईश्वर है जो हमारे आत्मा के भीतर विद्यमान ना किसी मंदिर में ना किसी मस्जिद में ना किसी जगह पे ना किसी पत्थर में ना किसी आसमान में जो प्रत्यक्ष सबसे निकट हमारे आत्मा में विद्यमान वो जो चेतन परमेश्वर है जब हम उसको छोड़ के यत्र तत्र भटकते हैं उसकी कल्पनाएं है शुरू कर देते हैं तो होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ आप ईश्वर ईश्वर के साथ दो चीजें हैं अगर आप उसके जगह उसकी कल्पना करते हैं मतलब ईश्वर ऐसा होगा वैसा होगा उसके गुणधर्म ऐसे होंगे वैसे होंगे तो वो भी काम करता है एक हद तक लेकिन फिर क्या होता है उसके साथ समस्या ये हो जाती है कि फिर उस जिस की आप कल्पना कर रहे हैं, उसके गुणों पर जब आप काम करते हैं तो गुण तो आ जाते, हैं, उसके साथ साथ उसके अवगुण भी आ जाते हैं तो जब गुण और अवगुण आपस में जब क्लैश करने लगते हैं ना तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति गिरने लग जाती है क्योंकि उसका ज्ञान शुद्ध नहीं है जैसे कि उदाहरण के लिए कोई मनुष्य किसी देवता की कल्पना करता है कि भगवान तो ये देवता है उनके चार पांच हाथ पैर हैं उनके दो तीन सिर है और वे ऐसा बोलते हैं ऐसा गाते हैं ऐसा चलते हैं ऐसा बैठते हैं ऐसे सोते हैं तो ये उनके गुण धर्म है तो हमें इनकी ऐसी उपासना करनी चाहिए वह तो ऐसे दयालु हैं वैसा है ये भी है तो जब आप ऐसी कल्पना करते हैं तो वो जो आपका मन है ना उसको सच मान लेता है आपका जो अवचेतन मन है उसको पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है भाई ईश्वर के तो यही गुण धर्म है लेकिन क्योंकि मन में जो आपकी भावनाएं हैं वो इतनी ज्यादा प्रबल है कि आपकी जो बुद्धि है वो दबने लगती है बुद्धि का कार्य क्या होता है बुद्धि का कार्य होता है सफेद और काले को अलग अलग करना बुद्धि कभी भी ग्रे शेड में काम नहीं करती है बुद्धि का काम है ग्रे शेड में से सफेद को अलग कर देना काले को अलग कर देना बुद्धि तर्क करना जानती है बुद्धि खंडन कर देना चाहती है क्यों जाती है क्या ताकि वो अंधकार और भ्रम के बादलों को हटाकर सीधा सूर्य की रोशनी प्राप्त कर सके ये बुद्धि का कार्य होता है सत्य का दर्शन कराना बुद्धि का सबसे पहला और प्रमुख कार्य होता है भगवद्गीता में भी श्री कृष्ण ने बुद्धि को मन से श्रेष्ठ कहा है क्योंकि मन में विभाग करने की ताकत नहीं होती मन ना आप किसी भी चीज़ में ना विभाग नहीं कर सकता वो ये नहीं बता सकता ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है उसमें क्या है मन केवल भावनाओं पे चलता है और जब भावनाएं बहती उड़ती चली जाती है ना तो वो सब कुछ उड़ा ले जाती है अपने साथ तो फिर क्या होता है मनुष्य जीवात्मा जब उसके साथ तैरने लग जाता है तो वो फिर ऐसे अवचेतन मन में अपनी धारणाएँ बना बैठता है जो उसको आगे चल के कष्ट देने लगती है क्योंकि वो सत्य से अलग है इस संसार में सारे नियम केवल और केवल सत्य के आधार पर स्थित है। यदि सत्य से कोई भी अलग अपनी कल्पना से तो उसका बनाए हुए विधि विधान से भुगतना ही पड़ेगा तो सुख रहने का केवल और केवल एकमात्र जरिया जो है वो ये है कि वह सत्य को जाने सत्य को अपनाए और सत्य पर ही अडिग रहे यदि उस सत्य को बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने के बाद समझने के बाद वह उसके साथ भावना जोड़ देता है तो उसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है फिर वो सीधे ट्रैक पर है इसको आप ऐसे समझिए एक रेल रेल गाड़ी एक पटरी पर दौड़ रही है यदि वो पटरी खुल जाए या उसकी कहीं पर जो चौड़ाई है लंबाई कम ज़्यादा हो जाए पटरी की और उसी दौरान जो गाड़ी है वो अपनी स्पीड बढ़ा ले तो उतने ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाएंगे ठीक वैसे ही जो सत्य का पथ है वो रेल की पटरी की तरह है अगर आप कल्पना करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी पटरी से उतर रहे हैं यानी कि ऐसी कोई चीज़ कल्पनाकार जो सत्य से बिल्कुल अलग है एक तो कल्पना होती है जो सत्य के सिद्धांत को समझने में हमारी मदद करती है उदाहरण के लिए जैसे कि कोई ये कहता है कि राम उस जगह पर नहीं है तो इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि राम अगर उस जगह पर नहीं है तो राम किसी और जगह पर होगा यानी वो कहीं ना कहीं तो होगा ही तो ये जो कल्पनाएं ये सत्य की ओर ले लेके जाती है क्योंकि ये सिद्धांत पर आधारित है परंतु जब हम मिथ्या कल्पनाएं करनी शुरू कर देते हैं जो सत्य की और सिद्धांत से बिल्कुल अलग हो जाती है तो फिर जो ईश्वर का जो विधि विधान है कर्मों का फल देने का जो नियम है उसके अनुसार फिर वो हमें अपना दुख भोगना पड़ेगा जब भी हम सत्य से अलग जाएंगे तो इसीलिए अपने आत्मबल आत्म रक्षा के लिए मनुष्य को ऐसी किसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो पूरी तरह से शुद्ध हो किसी भी तरह के विकारों से रहित हो किसी भी तरह के किसी मलिनता से रहित हो किसी तरह का कोई अविद्या ना हो जो ऐसी महासत्ता होगी वही केवल मनुष्य को शुद्ध कर सकती है जो कल्पनाओं से बिल्कुल परे हो जो जिसका वास्तविक जिसकी सत्ता हो ऐसी ऐसा ना हो जो केवल हमारे कल्पनाओं में बसता है लेकिन वो होता नहीं है ऐसी मिथ्या को मानते हुए जो बिल्कुल सत्य जिसकी सत्ता है केवल उस ईश्वर की ही उपासना करने से मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है यहाँ पर कोई वो नहीं है कि हमें तो ऐसे अच्छा लगता है हम तो ऐसे मानते आए हैं मानने को भगवान कभी नहीं रोकते कोई आदमी कुछ भी मान सकता है कोई कहता चौथे आसमान पे भगवान है कोई कहता सातवें पे है कोई फलाने में कोई धमाके में मानने की तो कोई सीमा ही नहीं है लेकिन जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है वह व्यक्ति हमेशा सत्य को ही माने सत्य को ही प्रचारित करे सत्य को ही अपनाए जीवन में यही वेद का उपदेश है इसके अलावा मिथ्या कल्पनाओं का वेद निषेध करते हैं स्पष्ट तौर पर विषे निषेध करते हैं और ये जो सत्य को जानना उससे काम लेना ही सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है जो ज्ञान है वो वेद बताते हैं और उस ज्ञान का जो उपयोग है वो विज्ञान का क्षेत्र हो जाता है तो वेद से ज्ञान लेने के बाद हमें उसे अपने अनुभव के द्वारा आत्मसात करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए जब हम बिना किसी मिथ्या भावना के साथ इस तरह के विज्ञान पर चलते हैं तो ये अध्यात्म भी हमारे लिए विज्ञान बन जाता है और हर दृष्टि से चाहे वह भावनात्मक दृष्टि से हो चाहे तार्किक दृष्टि से हो हम बहुत सहज रूप से इस धर्म को अपनाना शुरू कर देते हैं हमारे इस देश के पतन का सबसे मुख्य कारण यही था कि पीछे बारहवीं नौवीं शताब्दी से लेकर ये जो अपनी अट्ठारहवीं उन्नीसवीं शताब्दी गई है इसमें इतने ज्यादा हम लोगों ने मिथ्या ईश्वरों को जन्म दिया है इतने मिथ्या ईश्वरों को जन्म दिया है कि हम लोगों ने दुनिया की हर लगभग लगभग हर क्रूर जाति से एक गुलामी सही है हमारे मंदिर तोड़े गए हमारी आस्थाओं पर आघात हुआ लेकिन आज से करीबन अगर हम महाभारत काल से पहले की बात करें तो किसी ने सपने के सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यवर्त भूखंड पर कभी हम कब्जा भी कर पाएंगे इस पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल एक महासाम्राज्य हुआ करता था हमारे आर्यवर्त का और यहाँ पर जितने लोग रहा करते थे उनको आर्य कहा जाता था क्योंकि वे लोग वेद के अनुसार अपना आचरण था उनका श्रेष्ठ आचरण था तो श्रेष्ठ आचरण वाले को आर्य कहा जाता था इससे विद्या का प्रचार था सब चीजें वेदों के अनुकूल हुआ करती थी परंतु तो जैसे जैसे गिरावट आई आने लगती है वैसे वैसे हम लोग दुखों के भागी बनते चले गए तो इस बात को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि अगर हम आत्म बल चाहते हैं तो हम ईश्वर की उपासना करें और यदि हम शारीरिक बल चाहते हैं तो हम ऐसे कर्म करें कि ईश्वर हमारे लिए इस प्रकार की सोम आदि औषधियाँ सुलभ करवाएँ हमें उत्तम उत्तम वस्तुओं के प्रति जागरूकता मिले हम उनके प्रति सजग हों और हमें हमारे पास उन चीज़ों की उपलब्धता हो ताकि हम अपने जीवन को सुखमय रूप से व्यतीत कर सकें ओ